0: Olá amigos e amigas do Clipe, tudo bem com vocês? Está começando mais um resumão da semana em sua versão áudio. E amigos, essa semana houve grande destaque para os desdobramentos internacionais das as discussões sobre as recentes queimadas na Amazônia. Vale acompanhar também a situação na Argentina, que decretou moratória de parte de sua dívida externa e o acordo comercial firmado entre Mercosul e o EFTA. Então vamos para as principais notícias dos dias dias 26 a 30 de agosto de 2019. América Latina e Caribe No último fim de semana, mais de 13 mil venezuelanos chegaram ao Equador por diferentes poços fronteiriços vindos da Colômbia e do Peru. Os imigrantes aproveitaram as últimas horas para entrar no país sem a exigência de um visto humanitário que passou a entrar em vigor nesta segunda. Antes, os venezuelanos podiam ingressar no Equador como a identidade do país. O um novo requisito apresenta dificuldades aos venezuelanos que não conseguem renovar ou obter passaportes por causa da crise financeira, política e social no país. O Equador estima que 300 mil venezuelanos se encontram no país. Destes, um terço permanece de maneira irregular. O governo quer regulamentar a estadia dos imigrantes a partir de outubro. Na quarta-feira, o governo da Argentina anunciou que pediu ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, que revise os prazos de vencimento de um empréstimo de 56 bilhões de dólares, que deveria começar a ser pago em 2021. O governo ainda anunciou que pretende estender as suas dívidas de curto prazo com pessoas jurídicas, como bancos e seguradoras, que detêm 10% destes papéis. Pessoas físicas que detêm 90% da dívida de curto prazo não serão afetadas. Ainda na quarta-feira, o Itamaraty informou que as diretorias brasileira e paraguaia de Itaipu concordaram em que a empresa binacional seja fiscalizada por uma Comissão de Contas Externa, a Comissão Binacional de Contas, em uma reunião no último dia 22. É a primeira vez que a hidrelétrica seja submetida a um controle do tipo. E vale lembrar que a Itaipu Binacional possui natureza jurídica diferenciada, por se tratar de uma empresa juridicamente internacional, emergente no campo do direito internacional público e constituída por tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai. Mercosul na última sexta-feira, dia 23, após dez rodadas de negociações iniciadas em 2017, o acordo comercial entre Mercosul e EFTA, a Associação Europeia de Livre Comércio, foi firmado. O texto terá de ser votado pelos parlamentares dos países membros para entrar em vigor. O acordo poderá entrar em vigor bilateralmente, uma vez que seja ratificado por um país da EFTA e um do Mercosul. Este acordo trará condições mais favoráveis para os produtores e exportadores dos países do bloco americano. Alguns dos produtos que serão beneficiados com as melhores condições de acesso ao mercado europeu são carne bovina, carne de ave, vinhos, milho, mel, frutas e óleos vegetais. A EFTA, bloco formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, eliminará as tarifas para quase a totalidade dos produtos manufaturados do Mercosul, como couro e lã, melhorando notavelmente a inserção deles no mercado europeu. Além disso, vários produtos agrícolas serão beneficiados com isenção de impostos. O acordo garantirá ainda acesso mútuo em setores de serviços como comunicação, construção, turismo... Transportes e serviços financeiros. Segundo estimativas do Ministério da Economia, o acordo apresentará um incremento do PIB brasileiro de 5,2 bilhões de dólares em 15 anos. O acordo contém um capítulo específico sobre desenvolvimento sustentável e reafirma também os compromissos em questões ambientais assumidos no Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. União Europeia O governo do Reino Unido suspenderá as sessões do parlamento até 14 de outubro, apenas duas semanas antes da data prevista para o Brexit, uma medida contestada por parlamentares e que dificultará os deputados que desejam impedir uma saída da União Europeia sem um acordo. Com o prazo pedido por Johnson, restariam apenas 14 dias para aprovar um acordo com a União Europeia. E vale lembrar que a suspensão do parlamento britânico é um mecanismo formal de recesso parlamentar, normalmente num período curto, que encerra um período de legislatura antes de o um início de um novo ciclo, marcado pelo discurso da Rainha Elizabeth II. Quando a prorrogação está em vigor, todas as discussões legislativas estão suspensas. A sessão atual, que começou em junho de 2017, é a mais longa em 400 anos. Desde os anos 80, as suspensões não duram mais do que uma semana. Irã e questão nuclear Segundo os altos funcionários americanos, um cyberataque secreto feito pelo governo dos Estados Unidos contra o Irã em junho destruiu um banco de dados usado pelo braço paramilitar do governo do Irã para planejar ataques contra petroleiros e diminuiu a capacidade do Teherã de atacar secretamente o tráfego marítimo no Golfo Pérsico, pelo menos temporariamente. E vale lembrar que os Estados Unidos e o Irã estão envolvidos há muito tempo em um conflito cibernético não declarado, cuidadosamente calibrado para permanecer na zona cinzenta entre guerra e paz. China no último fim de semana, policiais de Hong Kong utilizaram armas de fogo pela primeira vez, desde que os protestos anti-governo e pró-democracia tiveram início na ex-colônia britânica há 12 semanas. Na quinta-feira, dia 29, a China enviou novas tropas para Hong Kong, o que o governo descreveu como uma renovação rotineira no destacamento local. No entanto, a movimentação militar em meio aos protestos por democracia tem o potencial de elevar as tensões às vésperas de uma nova grande manifestação prevista para o próximo fim de semana. Estados Unidos no domingo, dia 25, Donald Trump anunciou a conclusão de um acordo comercial de princípio entre os Estados Unidos e o Japão, na esperança de que o texto possa ser formalmente rubricado na Assembleia Geral da ONU em setembro. Os negociadores concordaram com uma redução nas tarifas de Tóquio sobre a carne bovina e suína americanas. Por sua parte, os Estados Unidos vão cancelar suas tarifas sobre um grande número de produtos industriais vindos do Japão e excluindo o setor automobilístico por enquanto. Meio ambiente Na quinta-feira, dia 22, o presidente da República, Jair Bolsonaro, determinou que todos os ministros adotem, no âmbito de suas competências, medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia. Na sexta-feira, dia 23, o presidente disse ainda que a proteção da Amazônia é um dever. Estamos ciências disso e atuando para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras atividades criminosas que coloquem a nossa Amazônia em risco, afirmou em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. O governo federal ofereceu ajuda a todos os estados da Amazônia legal, autorizando operação de garantia de lei e da ordem no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2019. O decreto autoriza o emprego das Forças Armadas para ações nas áreas de fronteira nas terras indígenas, em unidades de conservação ambiental e em outros locais da Amazônia Legal que requerem ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais e levantamento e combate a focos de incêndio. O emprego das Forças Armadas fica autorizado em outras áreas da Amazônia Legal caso haja requerimento do governador do respectivo estado ao presidente da república. O ministro de Estado da Defesa definirá a locação dos meios disponíveis e os comandos que serão responsáveis pela operação. E vale lembrar que a Amazônia Legal abrange nove estados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão compreende uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 61% do território brasileiro. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No último fim de semana, após o segundo dia de debates do encontro entre os líderes dos países do G17, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Japão, Itália e Canadá, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o grupo concordou em ajudar os países atingidos pelas queimadas na Amazônia o mais rápido possível. A decisão de aceitar ou não a ajuda do G7, contudo, é política e dependerá exclusivamente do presidente brasileiro. Na terça-feira, dia 27, o presidente Jair Bolsonaro reuniu no Palácio do Planalto governadores de estados que fazem parte da Amazônia Legal para tratar da prevenção e combate às queimadas na região. O presidente ouviu as demandas dos governadores presentes que, além das queimadas, trataram de temas como regularização fundiária, zoneamento ecológico e da necessidade de medidas para fortalecer o crescimento econômico da região de forma sustentável. Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciaram que no dia 6 de setembro, os mandatários de países com território Amazônico farão uma reunião para discutir política única de meio ambiente. O encontro deve ocorrer na cidade de Letícia, na Colômbia. Finalmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decretou a suspensão do emprego do fogo no território nacional pelo período de 60 dias para práticas agropastoris e florestais, como limpeza e proteção de solo antes do plantio, a chamada queima controlada. O prazo começou a contar nesta quinta-feira, data de publicação do decreto no Diário Oficial da União. Ficam isentas de cumprir a determinação as atividades de controle de pragas e doenças por uso do fogo desde que autorizadas por órgão ambiental competente, as práticas de prevenção e combate a incêndios e de agricultura de substâncias executadas por indígenas e populações tradicionais como quilombolas. A medida integra as ações da Operação Verde Brasil, deflagrada pelo governo federal para conter os focos de incêndio em áreas da floresta amazônica.